0: Inicialmente pensado como uma série, o documentário Transversais é um dos retratos mais comoventes do cinema brasileiro contemporâneo sobre as questões que atravessam a vivência de pessoas trans. De maneira muito humana, o filme, que agora pode ser visto na Netflix, apresenta os depoimentos de quatro pessoas trans que resgatam suas histórias, seus processos de autodescoberta e de trânsitos e jornadas. São elas a funcionária pública Samila Marques, a professora Érica Alcântara, o enfermeiro Caio José e o acadêmico Caio Lemos.
1: Eu sou enfermeiro, sou professora de matemática, sou antropólogo, sou jornalista, sou servidora pública do Estado.
0: Eles e elas passaram por um delicado processo de autoaceitação até compreenderem a sua subjetividade, também é mostrado no filme o lado de uma mulher cisgênero, a jornalista Mara Beatriz, que é mãe de uma adolescente trans. Transversais é o primeiro longa do jornalista e cineasta Emerson Maranhão e foi aclamado pela crítica e pelo público no Festival Mix Brasil, na Mostra de São Paulo e no Cine Ceará. A produção é assinada por Alain de Berton, diretor do Premiado Pacarrete. Saiba mais agora sobre o processo de realização do documentário na entrevista que eu gravei com o diretor Emerson Maranhão. Ele fala sobre a escolha das histórias narradas no filme e relembra a censura sofrida pelo projeto quando o governo federal tentou impedir a sua realização. Emerson, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo e obrigado pela entrevista.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando com você e com seus ouvintes espectadores e estou muito feliz.
0: Começando pelo básico, Emerson, conta pra gente como o filme surgiu e o que te motivou a realizá-lo.
1: O filme é um, eu costumo chamar de transbordamento natural do meu trabalho anterior, que é um curta-metragem também um documental chamado Aqueles Dois, que é sobre dois homens trans Caio José e Caio Lemos, que também estão em transversais nesse longa. Quando a gente fez o Aqueles dois, a gente fez uma pesquisa muito grande, passou mais de um ano pesquisando essa temática da transsexualidade e muita história bacana ficou de fora do curto. O curto tem só 15 minutos e, claro, não caberia tudo. Então, eu propus ao Alain, Alain Deberton, que é o produtor executivo do Transversais e também o produtor executivo do Aqueles Dois, que a gente seguisse com essa investigação cinematográfica num próximo projeto, que a princípio seria uma série mas acabou tendo que se adaptar para ser um longa, né? E aí quando a gente resolveu estender para um longa, a gente achou melhor contemplar outras vivências da transexualidade. A gente já tinha duas histórias de homens trans, que são muito distintas entre si, mas a gente queria agregar outras vivências, outros pontos de vista. E aí fomos atrás de duas mulheres trans, né? de duas histórias bacanas de mulheres trans, que são Samila e Érica, e, por fim, um quinto ponto de vista, que eu chamo de, não, não chega a ser um contraponto, mas é um, um outro ponto, que é a história da Mara Beatriz, uma mulher cisgênero, que ela tem a sua vida atravessada pela transexualidade ao descobrir que é mãe de um adolescente trans. Então, são essas cinco histórias que estão presentes em Transversais.
0: Oh Emerson, o que me emocionou muito no filme foram justamente as histórias de cada personagem e cada família, a maneira como você aborda cada uma de um jeito muito humano e quebrando com estereótipos, né? mostrando que a realidade das pessoas trans vai muito além do que aflige só as pessoas adultas, por exemplo, e que há desafios que precisam ser vencidos não só pelas pessoas trans, mas por seus familiares também queria que você falasse sobre essa abordagem para poder trazer essas histórias de vida para o filme e depois, no processo de montagem, amarrar essas experiências tão diversas de uma maneira fluida e coesa.
1: Renato, a questão da abordagem, primeiro, é o seguinte. Desde o começo do projeto, a ideia era se aproximar dessa temática sem preconceito e sem pré-julgamento. E a gente também sempre quis contar histórias extraordinárias de pessoas comuns que eram vistas pela sociedade, de uma maneira geral, como incomuns por conta da sua identidade de gênero. Os nossos cinco protagonistas eles têm trajetórias incríveis histórias extraordinárias sendo pessoas comuns, porque a única coisa que os diferencia ou diferenciaria da cis-heteronormatividade é justamente a identidade de gênero. Então, quando a gente estava começando o projeto, essa já era a nossa intenção. A gente queria levar o espectador do filme para se sentar como se ele estivesse sentado no sofá ao lado dessas pessoas conversando sem estar mediado por nenhum filtro de preconceito. Então, talvez seja essa, esse olhar amoroso, esse olhar afetuoso, esse olhar, como é que eu posso dizer, carinhoso mesmo, que tenha chamado a sua atenção de alguma maneira. Quanto à montagem, a montagem foi feita pela Natara Ney, que é uma grande montadora. Como a gente filmou muito tempo, a gente filmou quase 20 horas, a gente tinha várias possibilidades de filme, várias. E aí a gente foi tateando uh, até encontrar esse resultado final, mas a gente passou por vários cortes antes. Né? Como você deve imaginar, são cinco histórias muito diferentes entre si, que a gente usa o mesmo tom para contar, mas que tem suas especificidades e que foi graças ao talento, né, a habilidade, é, a sensibilidade da Natara que a gente conseguiu um resultado tão harmônico.
0: E vocês filmaram quando, Emerson?
1: Rapaz, aí que tá uma loucura. A gente filmou tem exatamente um ano. Esse filme ele foi financiado pelo, por recursos da de Blanc, da LAB, o resultado do edital aqui no Ceará saiu em dezembro de 2020 e nós fizemos a pré-produção em janeiro de 2021 e filmamos todo o material ao longo das quatro semanas de fevereiro. Então tem um ano que a gente estava no set. E aí terminamos de filmar dia 28 de fevereiro e aí já emendamos na montagem que levou uns quatro, cinco meses. A gente começou a finalizar o filme no, no segundo semestre do ano passado. E ele estreou na mostra, como você sabe.
0: E como que a pandemia atravessou a realização do filme?
1: A gente foi atropelado pela segunda onda de Covid. A gente começou a filmar, tava aquela falsa sensação de que tudo estava resolvido. E no meio da segunda semana os casos dispararam. E aí começou o horário, o toque de recolher a cada, cada dia, ser mais cedo... É, a gente teve que mudar o plano de filmagem várias vezes. É, assim, eu costumo dizer que a gente trocou o pneu da, da bicicleta com a bicicleta andando para poder ajustar e, e algumas locações que eram uma noite passaram para ser de dia porque já estava no toque de recolher. Mas foi assim, foi com muita emoção. A gente deu uma grande sorte. Para você ter ideia, a gente terminou de filmar dia 28 de fevereiro, dia 2 de março. O governador decretou lockdown. Então foi em cima, assim, super. Foi com emoção. Foi uma é. filmagem com muita emoção.
0: Ainda falando é, sobre dificuldades, mas agora de outra ordem, o projeto inicial sofreu com a suspensão de um edital público, no qual tinha sido aprovado em um claro ato de censura do governo Bolsonaro. Como você e a equipe lidaram com essa situação? e como você enxerga o cenário audiovisual no Brasil para pautas LGBTQIA+.
1: Olha, vamos lá, então. A gente foi pego de surpresa, foi tomado de assalto, com a informação que o edital que a gente estava na final tinha sido censurado. A censura foi anunciada numa live, pelo, pelo senhor que ora com a presidência da República, uma live nas redes sociais, e o primeiro filme, ele, ele diz que mandou pesquisar na Ancine, Filmes que receberiam financiamento público, dinheiro público, não deveriam receber por conta da temática, e o primeiro que ele cita, e ele tinha conseguido abortar esses filmes, o primeiro que ele cita é Transversais. Eu não assisti à live, mas quando eu, eu quer dizer, não, não assisti ao vivo, né? Eu vi gravado depois, e eu demorei muito para acreditar. Para mim era uma coisa que, uma, uma experiência que eu pensei que nunca passaria, né? Ter uma obra censurada, ainda mais de forma tão desavergonhada, tão descarada pela presidência da República. Quando a gente entendeu o que estava acontecendo, né? porque além de nós teve, tiveram três, quatro outros projetos, somos cinco ao todo, veio automaticamente uma sensação de... Como é que eu posso dizer isso? De não poder deixar que isso acontecesse. E criou-se, tanto em mim quanto em Alain, uma resistência... A essa tentativa de censura Primeiro porque assim Se essa temática incomoda tanto Se essa temática Se existe essa gana toda Para silenciar essa temática Silenciar essa parcela da população Silenciar essas pessoas É porque mais do que nunca é preciso Que elas tenham voz e que a voz Tenha um longo, alc um longo alcance E aí virou uma questão é... Virou uma questão de honra para nós Uma questão de determinação tanto para mim quanto para tirar esse projeto do papel, o que acabou acontecendo. Agora, quanto à sua segunda pergunta, eu vejo uma perseguição enorme. Não só a temática relacionada à população LGBTQIA, como a qualquer tema que acene com a liberdade de expressão. Né? O que existe hoje é um governo autoritário, déspota, que quer pautar as discussões. E pautar as discussões para esse governo implica silenciar aqueles que não lhe fazem coro. Então, não é só a, a temática de LGBTQIA+. Né? São várias outras questões, são várias outras é, pautas que vão de encontro ao conservadorismo que estão sendo sabotadas sistematicamente e censuradas. E eu tenho certeza que o transversal só existe porque ele vai ser um edital estadual, porque se ele fosse precisar de recursos federais, como a gente tinha ganho o edital das TVs públicas, ele nunca teria sido feito. Então eu acho que é um momento muito delicado delicado para nós, mas de muita rudeza, de muita crueldade que a gente vive hoje na cultura desse país, quando ela é instrumentalizada, aparelhada, para atender a extrema-direita a um público extremamente reacionário e conservador.
0: Não, bom te ouvir, porque a gente fica curioso para saber como é que vocês reagiram a toda essa história, né? Porque é importante saber o lado de quem foi diretamente atingido.
1: A primeira reação é de incredulidade sempre. Incredulidade. Eu demorei muito, demorou muito para cair a minha ficha e eu entender que o ato de censura estava acontecendo estava acontecendo desbragadamente. Demorou a cair a minha ficha, eu entender isso. Mas aí veio a reação, a sequência.
0: Emerson, para finalizar, neste ano, um programa de grande repercussão da TV aberta, o Big Brother Brasil, tem no seu elenco uma travesti como uma das protagonistas, a Linda Quebrada. Acaba sendo uma coincidência, mas como você considera que a visibilidade da Lina no Big Brother hoje possa reverberar junto ao lançamento de Transversais.
1: Eu acho que, como você falou, é uma feliz coincidência. Eu, eu gosto muito da Lin, do trabalho da Lin, né? não tenho proximidade, conhecia muito pontualmente, mas a gente fez carreira em festival juntos, com eu com aqueles dois e ela com Bicha Travesti, que é o filme do Kiko Goffman, um documentário sobre ela. Foi quando eu conheci o trabalho mais, mais, mais profundamente e tal. E eu acho que a Linha é uma grande figura para estar no, no Big Brother, sabe? assim, Eu acho que ela consegue, uma essa participação dela num reality show tão popular, ajuda a desmitificar essa questão do transgênero na mídia brasileira. Acho muito importante que ela esteja lá, torço por ela, apesar de não assistir o, o programa, mas de uma maneira geral, torço por ela, e, e acho que Seria muito bacana se de alguma maneira é, essa participação da Aline Red para alimentar-se na história da divulgação dos transversais. Por aqui a gente deseja muito, muito sucesso à participação dela e também à carreira dela. Né? E ao filme que o Kiko fez, que é um filme muito legal, além do programa que ela apresenta no, no Canal Brasil Transmissão.
0: Emerson, quero agradecer muito pela entrevista e dar parabéns a você e a toda a sua equipe pelo filme. Torço muito para que ele tenha uma bela carreira agora, que está disponível para um grande público e que seja visto e emocione o máximo de pessoas possível. E principalmente que o filme possa quebrar tantos preconceitos que ainda existem na nossa sociedade, não é?
1: Querido, é o que a gente mais quer. A gente quer... Que o filme chegue aos corações e mentes das pessoas e que elas recebam, abram corações e mentes para receber a história dessas cinco pessoas incríveis, dessas cinco protagonistas do filme.
0: Este foi Emerson Maranhão, diretor do documentário Transversais, disponível nas plataformas de streaming, inclusive a Netflix. A minha família nunca
1: entendeu o que é transexualidade. Eu não sei se é religião, porque a ignorância não é. A gente tem que sempre acreditar, né? E, e fazer o nosso papel, que não é só de militância, é o papel humano e de pertencimento. Tirem seu preconceito do caminho que nós vamos
0: passar com o nosso amor.